0: Boa noite a todos. Já vi que a dona Eunice está aí. Então, gente, desculpem as barbeiragens, que é a minha primeira vez. Eu sou um semi-analfabeto em Facebook. Então, eu preciso... da compreensão, ok? Tá saindo perfeito ali, dona Eunice. Aproveita e me ajuda aí. Vamos lá. Mônica! Tudo bem, Mônica? Quanto tempo! Nossa! Então, Fernando Gizela, olha só Quanta gente, tô com saudade de vocês, hein? Faz tempo que a gente não se vê, né? Novos tempos, novos desafios Então Marcelo, tudo bem Marcelo? Olha, hoje não vai ter filmezinho, viu? Então Gente Vamos lá Rosimar Tudo bom, Rosimar? Ah, olha só, o tema de hoje que nos foi sugerido é a coragem da fé E quando eu fui pesquisar, a primeira coisa que a gente faz é pesquisar né, Sobre o que tem a respeito desse assunto né? Então no caso aqui a coragem da fé ah, E aí, em grande parte do que a gente acha é, como resultado dessa pesquisa é sobre a coragem de professar a nossa fé A coragem de dizer que nós temos fé em Deus Que acreditamos em algo maior, em algo superior Mas na verdade não é essa abordagem que nós queremos dar aqui Aqui nós queremos falar sobre a coragem que se desenvolve em nós a partir da fé Correto? Então ela é uma abordagem diferente, mas no meu entendimento mais útil é mais aplicável para o nosso dia a dia. Porque coragem é, não é ausência de medo, e sim a nossa capacidade de agir apesar dele. Ah, então, é nesse sentido que nós precisamos cada vez mais desenvolver a coragem. E a maneira, talvez a maneira mais eficaz de a gente desenvolver a nossa coragem, de desenvolvermos a nossa capacidade, é, de ação, apesar do medo, é, justamente é, desenvolvendo a fé. E aí, nós vamos entrar também na questão da fé cega e a fé raciocinada. A fé cega, ela é uma fé que limita, é uma fé que não nos dá muita explicação, é uma fé é, que me deixa é, limitado realmente, né? Já a fé raciocinada, que é a fé proposta pelo Espiritismo, é a fé do entendimento, da compreensão das coisas. Até eu separei aqui um pequeno trecho aqui da, do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido sobre o fluido cósmico universal. A gente é, universal lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que há um grande poder fluídico normal junta uma fé ardente, pode, apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que, que outrora, passariam por prodígios e não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. Tal motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: Se não o curastes é porque não tinhas fé. E hoje, felizmente, nós estamos é, na melhor fase do nosso planeta, né? A fase mais, eu diria, a fase mais confortável das nossas vidas, porque nós temos uma imensidão de recursos ao nosso dispor. A ciência já evoluiu muito, mas logicamente tem muito a evoluir. A tecnologia está aí para nos ajudar. Prova disso é isso aqui agora, né? É, por conta do nosso confinamento, nós não poderíamos ter acesso uns aos outros, mas a tecnologia nos permite isso em qualquer lugar do mundo, instantaneamente, né? Então nós estamos sim na melhor fase do nosso planeta, porque nós temos todas as informações na ponta dos dedos. Todo mundo tem. Acesso à informação. E é a informação que vai nos explicar como as coisas funcionam, como a vida funciona. A própria física quântica nos fala sobre eh, os cuidados que nós temos que ter com o pensar e o sentir. Porque o pensar e o sentir podem nos conectar a outras energias da mesma frequência, mas do mesmo Alguns chamam de lei de atração, chamem do que quiser, mas é assim que a nossa conexão funciona. Mas já vamos chegar lá. Uh, o medo, que seria o oposto, vamos dizer assim, da coragem, ele é um dispositivo nosso já de muito tempo. É um conhecido nosso já de muitos anos, é, desde os primórdios, na verdade. Né? Ele é um dispositivo de sobrevivência, né? inicialmente. Nós tínhamos a, o medo como uma maneira de, de nos alertar, de proteger a própria vida. Hoje, com a vida moderna e com o acesso a esse mundo de informações que nós temos, a, surgiram outros medos. E nós começamos então a querer prever tudo, a querer imaginar tudo o que pode acontecer, a querer fazer... A, 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 querer controlar os ambientes, controlar o tempo, controlar pessoas e acontecimentos. E isso é impossível de se fazer, não é possível prever tudo. Então, eu diria, eu arriscaria até dizer que 99% das coisas que nos causam medo não vão acontecer. Se nós formos olhar o que já aconteceu na nossa vida, mais de 90% das coisas que nós temíamos não aconteceram. Então, isso mostra o nosso excesso de pensar, o nosso excesso de tentar prever. Para quem me conhece, sabe que eu sou um defensor de planejamento. Nós precisamos ter um plano A, B, C, o D, o alfabeto inteiro, se for o caso. Mas não muito. É bom a gente não exagerar. Por quê? Especialmente na, na, na vida profissional, é importante... Nós temos alguns planos, caso o plano A não funcione, o plano B já está ali pronto, pensado. Isso nos dá agilidade, isso nos dá segurança. E hoje nós sabemos muito bem que o ritmo da vida de hoje nos impõe essa agilidade, né? nos exige rapidez de tomada de decisão, rapidez de ação, né? para que a gente realmente possa... É, transpor os obstáculos que são apresentados para a gente diariamente Diga-se de passagem São exatamente esses obstáculos que fazem Com que a gente desenvolva as nossas habilidades As nossas faculdades A nossa inteligência A nossa capacidade de, de persistir São esses obstáculos que desenvolvem a nossa paciência E por consequência são esses obstáculos que podem Dependendo de como eu encaro os problemas de como eu encaro esses obstáculos, podem, sim, nos ajudar a desenvolver a fé, que, por sua vez, ajuda a desenvolver a coragem. Pois bem, o grande detalhe talvez seja esse. Nós devemos parar de pensar tanto assim. E agora é um momento até interessante para, esse, para, essa, para essa reflexão. Né? Estão todos em casa, o mundo inteiro praticamente, né? está nesse confinamento. E muitas pessoas estão com medo, outras estão em pânico Por quê? Muito, um excesso de informações E de, não apenas de estatísticas, mas de previsões Algumas delas, inclusive, catastróficas Outras que, que algumas previsões, olhem só Algumas previsões dessas sobre, a respeito do novo coronavírus, do número de infectados, número de mortes daqui para frente e tal, simplesmente não trazem uma, uma variável fundamental, que é a variável tempo. Claro, outras têm, mas muitas não têm essa variável tempo. E mais do que isso, talvez a principal variável, e essa não dá para medir, mas que faz toda a diferença em qualquer situação de crise, e nessa também... Não é diferente? É a nossa capacidade de adaptação. A capacidade que o ser humano tem em resolver problemas no momento em que eles estão acontecendo. Nos momentos de crise, são exatamente os momentos de maior concentração da humanidade. É onde a gente procura as soluções. Alguns ficam paralisados pelo medo, entram em pânico mesmo. Mas outros, felizmente pensam nas soluções. Eu faço uma comparação é, nossa. Nós somos uma grande máquina, uma máquina perfeita, como se fosse um, um computador fantástico. Esse computador, ele tem uma capacidade de memória fabulosa, tem um processador incrivelmente rápido, ele veio com programas instalados nele, os mais modernos que se pode imaginar. Nós nem conhecemos todos ainda. Só que, como todo bom computador, eu posso ter um computador desse na minha casa, um supercomputador, mas se eu não, não tiver uma boa conexão com a internet, eu perco o acesso ao grande banco de dados que está no mundo, né? Eu perco esse acesso, então eu fico limitado, por melhor que seja essa máquina, eu acabo ficando limitado às coisas que chegaram, vieram de fábrica dentro dele. E mais ou menos assim acontece conosco. Não basta eu ser habilidoso, não basta eu testar as minhas habilidades, desenvolver as minhas habilidades ou inibir as minhas inabilidades ou aprender a lidar com elas, desenvolver a minha inteligência. Desenvolver a minha paciência, a minha capacidade de persistir, se eu não tenho uma conexão com algo maior, se eu não estabeleço uma conexão com Deus, que seria o grande banco de dados, a grande fonte geradora, a grande fonte criadora de tudo. Certo? Se eu tenho um problema nesse computador, não seria mais lógico eu procurar o fabricante? Quem projetou essa máquina, não é que vai ter soluções? Então, essa conexão eu estabeleço a partir da fé. E a fé se desenvolve a partir da caridade. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Vocês sabem que ao vivo, assim, é tudo é, é mais demorado. É... Não. Bom. Desculpe, não encontrei aqui agora ah, ah, o texto para ler para vocês Mas eu vou dizer ah, o que está escrito ali eh, com as minhas palavras ah, É através da caridade que eu desenvolvo essa capacidade de me conectar Por quê? Porque na medida em que eu quero auxiliar, à medida em que eu me proponho, que eu me coloco como, como um facilitador da vida, na medida em que eu quero ajudar as pessoas a se desenvolverem, e vamos entender aqui caridade, não a caridade moral, ela é necessária? Logicamente que é. Logicamente que é. Mas isso se falava muito na caridade material lá atrás, para aquele povo atrasado, onde nós não tínhamos os recursos, e nem a inteligência desenvolvida como temos hoje. Mas hoje a caridade vai mais além. Ela não se restringe apenas à caridade material. Ela precisa, sim, a caridade tomar outras formas. Por exemplo, o encorajamento. O encorajamento pode ser uma grande, um grande auxílio que a gente dá às pessoas, porque ela depois, é, 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 assumindo ou adquirindo coragem, adquirindo fé em si, nas suas capacidades, ela por si só começa a andar com as próprias pernas. E isso dá dignidade. Ela começa, a pessoa começa a perceber as, as, os resultados e os resultados vão dando cada vez mais ânimo e a gente então começa a entrar num ciclo virtuoso. Quanto mais, melhor. Quanto melhor eu fico, mais eu quero melhorar. E assim sucessivamente. Então a caridade assumiu muito mais esse aspecto moral, ou de instrução, de encorajamento. Então, um pouco mais além, claro, conforme a nossa o nosso adiantamento mesmo, nos dias de hoje, né? Conforme o adiantamento da humanidade. É... Portanto, meus amigos, conforme eu vou auxiliando... A vida, de um modo geral, conforme eu vou auxiliando a comunidade, muito mais eu sou ajudado também. Há um tempo, aí, talvez um, um mês ou dois atrás, é, eu tive um sonho bastante interessante. Eu acordei, depois é, é, que eu acordei, eu percebi que não tinha sido apenas um sonho. Né? É, fazia um tempo que eu estava percebendo algo errado na minha maneira de pensar as coisas não estavam andando como eu gostaria que elas estivessem, e aí eu me dei conta de que eu não estava pensando bem. Eu estava deixando alguns pensamentos me atrapalharem, como, por exemplo, o excesso de previsões, né? o medo, o receio, e alguns outros tantos. Né? Exemplos de pensamentos que podem nos atrapalhar, ou de sentimentos que podem nos atrapalhar, que podem ser tóxicos, né? mágoa, rancor, ressentimento, ciúme... É, desejo de vingança, é, o medo em excesso, enfim. Tudo isso são coisas que a gente precisa, vez ou outra, de tempos em tempos, eliminar, fazer uma limpa na nossa máquina, né? A gente não faz assim no computador, elimina programas que já não usa mais, tem um bom antivírus, né? Porque de vez em quando eles estão contaminados, ele fica mais lento, ele já não processa adequadamente o que tem ali. Assim somos nós também. Quando a gente se entrega a esses sentimentos, tóxicos, como por exemplo o que está acontecendo agora, nessa questão nessa crise desse novo coronavírus, as pessoas voltaram a se degladiar pelas mídias sociais, pelos grupos de WhatsApp até porque fisicamente não é possível, mas isso sempre foi mais fácil de fazer é, é, via mídias sociais do que ao vivo mesmo, né? um xingamento ao vivo a pessoa corre o risco de, de, de ser agredida fisicamente, né pelas, pelas redes sociais, não. Então as pessoas gostam de escrever textos enormes e assumir é, posições sem nem ter pensado direito. Assumir posturas sem nem ter observado tanto assim. Né? A coisa polarizou. Então é, é entre aqueles que defendem a economia e aqueles que defendem a vida humana, como se as coisas fossem separadas. E não é isso. Não é isso que acontece. As coisas têm que ser levadas ao mesmo tempo agora em que dose é que não se sabe porque isso é algo completamente novo e por ser algo completamente novo para nós aqui na humanidade né nesse momento nesse momento onde a informação se dissemina tão rapidamente é que nós temos que ter muita cautela na hora de defender posições na hora de defender ideias nós citamos um exemplo há é, um tempo atrás é, Aqui no saiu na casa, durante uma palestra, que foi o seguinte. Ah, há umas décadas atrás, eu não lembro agora exatamente, nos Estados Unidos o feminismo estava em alta. E começou lá, é, é muito forte isso, começou uma série de ações judiciais é, de assédio sexual nas empresas, no trabalho. E aí, as empresas, para evitarem esse tipo de ação, começaram a criar regras. Por exemplo, homem e mulher que trabalhassem na mesma empresa não poderiam se encontrar no bar ao final do expediente, por exemplo. Ou, homem e mulher que trabalhassem na mesma empresa, que precisassem viajar a trabalho, não poderiam sentar lado a lado no avião. Ou então não poderiam se hospedar no mesmo andar do hotel. Olha só. O que, que aconteceu? O número, o volume e o rigor das regras foi tão grande que as empresas começaram a evitar a contratação de mulheres. O que, que é isso? O feminismo trabalhando contra as próprias mulheres. E o que, que tem? Qual foi o problema aí? É a maneira de de defender uma ideia. E aí que está o grande detalhe. A maneira como as pessoas querem defender suas posições, muitas vezes é agressiva, não leva em conta a realidade do outro e quer apenas falar para os seus. A gente vê um festival de discursos nas mídias sociais, cada um falando para os seus. Ninguém está querendo, ninguém vai convencer ninguém, os que estão em pontos radicais, extremos, né? em polos opostos, não conseguem um conven convencer o outro. Então, ficam falando para os seus mesmos grupos, o que não faz sentido nenhum. Esse é o tipo de atitude que desenvolve sentimentos tóxicos, aqueles que eu falei. A raiva, por exemplo, é um deles. E cada vez que eu me deparo com um sentimento tóxico, eu fico andando em círculos, eu retardo o meu progresso, eu fico patinando naquele ponto. Esse é o grande problema, é o grande, é o grande erro que a gente comete muitas vezes. E num momento de crise, como é esse momento agora, nós nem sabemos onde ela vai parar, é, nós temos que nos concentrar na solução. E aí, voltando ali naquele sonho que eu comentei com vocês, eu percebi, eu havia percebido que eu estava pensando errado. E comecei, então, a fazer um exercício, novamente, de eliminar as coisas que são inúteis ou que são tóxicas para mim. Né? E comecei a ter pensamentos mais leves Por quê? Porque eu precisava cuidar de fazer o que eu tinha que fazer A minha obrigação era de me esforçar a cada dia Esforçar no sentido de querer fazer melhor a minha parte E, e confiar Faço a minha parte, mas confio em Deus Eu confio nessa conexão que eu estabeleço E que eu tento aprimorar a cada dia Porque eu também vou ser ajudado na medida em que eu melhoro essa conexão, eu melhoro também a ajuda que eu recebo. E todos nós temos, desde que reencarnamos aqui, desde muito antes até, uh, um mentor, um anjo da guarda, ou chamem do que quiser, um amigo no plano espiritual, que, via de regra, é mais desenvolvido espiritualmente do que nós. Claro, porque ele está na condição de nos orientar. Ora, se Deus permitiu, se Deus criou esse mecanismo... De, de, de auxílio para nós que estamos aqui qual o problema de a gente pedir essa ajuda existe aí é, um, um, eu considero um, um erro de interpretação de muitas pessoas que dizem assim até porque tem passagens na bíblia que falam disso, pessoas que dizem assim ah Deus sabe, todo, sabe de todas as nossas necessidades então não há é, é, não há porque a gente pedir ora o ato de pedir é, antes de mais nada, uma, uma atitude de humildade. Eu me coloco na condição de precisar de auxílio porque eu não sou o Todo-Poderoso, porque eu não tenho todas as habilidades e eu não tenho ciência de tudo. Então, eu preciso, sim, de ajuda. Certo? Começa por aí. E depois que eu peço a ajuda, me vem conforme eu mereço essa ajuda. E eu passo a merecer cada vez mais essa ajuda se eu também ajudo. Se eu também... A física quântica, por exemplo, mostra que a nossa mente funciona assim. Eu cada vez tenho mais do mesmo. As, as frequências de energia, elas se aglutinam por semelhança. Isso é a física que fala. Né? Hoje, a física já nos ajuda a explicar como essas coisas funcionam. Felizmente, por isso que eu digo, nós estamos na melhor fase da Terra, né? Essas informações todas aí, para nos ajudar a viver melhor, para nos ajudar a interagir melhor com as pessoas, com a humanidade, e também para nos ajudar a melhorar a nossa conexão com a grande rede. Não com a internet, né? Mas a nossa conexão com a grande rede criadora a nossa conexão com Deus, a nossa rede de amor. A espiritualidade também chama a atenção para a questão do bem e do mal sofrer. Cada vez que eu sofro alguma dificuldade, passo por alguma dificuldade e... Uh, começo imediatamente a reclamar, a achar que aquilo é injusto, eu, ao passar pela dificuldade, eu estou quitando dívidas, porém, ao reclamar, eu estou assumindo outras. Então, é como se eu te fizesse um toma lá da cá. Eu quitei uma dívida, mas contraí outra pelo ato de, me, de reclamar, ou, pior ainda, de me revoltar contra Deus. Porque se Deus é todo justiça, tudo que acontece na minha vida é consequência. É efeito de algo que já que eu causei lá atrás. Ele simplesmente está acontecendo agora. Está se materializando agora. E agora que ele está se materializando na minha vida é a oportunidade de eu quitar aquela dívida. Ora, o perdão divino depende de uma contabilidade. Do que eu faço de bom e o que eu faço de ruim. Certo? Para todo mal que eu faço... Eu preciso compensar com atitudes boas. Quando eu zerei essa conta, isso é o perdão divino. Então, não basta eu pedir perdão a Deus. Eu preciso construir o perdão. É diferente. O perdão passa, inicialmente, pela, pelo sentimento de culpa. Depois vem pelo arrependimento. Ou seja, a culpa indica que eu errei. O arrependimento é, me faz não querer mais cometer o mesmo erro. E ainda falta uma terceira e última fase que é de eu regenerar, de eu compensar aquela falta de alguma maneira. Então, isso é a lógica, né? Não basta pedir perdão, é preciso construir o perdão. E na medida em que eu vou conseguindo esses perdões, que eu vou zerando essas dívidas, eu vou evoluindo numa velocidade maior e vou adquirindo mais e vou conseguindo mais ajuda. É, nós também citamos outro dia aí um experimento numa sala de aula é, que um professor fez para alunos aí da, do ensino médio, formando, é, me ajuda aqui a minha assistente, terceira série do, do, do ensino médio. Então, os formandos de ensino médio todos já se conheciam muito bem e aí o professor... Uh, pegou uma camiseta para cada um, escreveu o nome de cada um na etiqueta da camiseta e colocou lá numa sala tudo amontoado. E disse o seguinte para ele: deu a seguinte tarefa para os alunos. Vocês têm cinco minutos para encontrar a sua camiseta com o seu nome na etiqueta. E ao final de cinco minutos eu fecho o cronômetro, todos têm que estar vestidos com a camiseta. E abriu o cronômetro, valendo. O que aconteceu? Ao final de cinco minutos. Tinha dois ou três só que tinham encontrado as suas camisetas. Eles começaram a se debater, a se acotovelar, começaram a ficar nervosos, agitados, inclusive a se xingarem ali porque um estava atrapalhando a vida do outro. Aí o professor disse, então agora nós vamos melhorar isso aí. Eu vou dar uma dica para vocês para melhorar o desempenho de vocês. Quando eu abrir o cronômetro, para marcar os cinco minutos, Cada um pegue uma camiseta somente e leia o nome que está escrito na etiqueta. E entreguem essa camiseta para o dono daquele nome. Ao final de dois minutos, todos estavam com as suas camisetas vestidas. Então, um experimento simples, mas que demonstra como funciona a questão da caridade, do auxílio mútuo. É assim que funciona, é isso. Nós entramos na frequência por querer ajudar e acabamos sendo ajudados. A nossa vida flui melhor. Nós somos auxiliados e amparados o tempo todo. Mas se nós permitirmos isso, nós só somos amparados e auxiliados se nós permitirmos que isso aconteça. Então, agora eu acho que eu vou acabar falando daquele sonho. Já dei muita volta aqui, né? O que aconteceu foi que eu sonhei que haviam passado numa tela para mim todas as situações difíceis que, eu, difíceis que eu havia passado na vida, grandes decisões, tomadas de decisões difíceis, as, as situações mais críticas da minha vida, e ali eu pude enxergar que em todas elas eu me saí melhor. Primeiro, a situação que parecia tão difícil, até desesperadora, passou, e depois eu saí melhor, mais fortalecido, mais amadurecido. E aí eu acordei de manhã com aquilo muito claro na minha cabeça, na minha mente. Disse, Puxa vida, tá aí, era isso. Se eu tive todo esse auxílio durante a minha vida inteira, e, e, e eu, eu tive o, o privilégio de ter sido relembrado agora, durante o, o, a minha noite de sono, e agora eu me considero muito melhor do que eu era há alguns anos atrás, pelas minhas atitudes, pelo que eu já aprendi, pelo que o meu esforço em colocar em prática o que eu tenho aprendido, isso mostra para mim que daqui para frente eu vou ser cada vez mais ajudado. E isso me deu uma tranquilidade tão grande, uma paz de espírito tão grande, que aí eu relaxei e as coisas incrivelmente começaram a andar muito melhores. Muito melhores. Por quê? Porque eu, da, eu deixei de querer fazer com que as coisas acontecessem do, do meu jeito, no meu tempo. Que as pessoas reagissem da maneira que eu gostaria que elas reagissem. Porque muitas vezes a gente quer ir de um ponto A a um ponto B por esse caminho unicamente. E aí, como se a gente estivesse num, num barquinho a remo, e a gente começa a remar, tem uma correnteza me levando para lá, mas eu remo nessa direção, faço muita força, me desgasto, eu chego quase à exaustão, porque eu não saio do lugar. Enquanto que, na verdade, muitas vezes, eu precisaria apenas tirar a mão do remo, o barquinho iria tomar outro rumo, ia seguir essa corrente que estava me levando para o outro lado, ia chegar no ponto B, muito mais rapidamente com muito menos sacrifício no mau sentido da palavra com muito menos desgaste do que se eu estivesse forçando e remando naquela direção que eu achava que eu havia eleito que eu havia compreendido que era a melhor direção e aí a partir daquele momento me caiu a ficha novamente isso já havia acontecido na minha vida há 20 anos atrás caiu a ficha novamente é isso, é isso que eu preciso fazer. Fazer a minha parte e confiar. Essa é a fé que te dá coragem. A coragem vem de eu enxergar perspectivas. Sabe aquela cena de desenho animado, que o, 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 o sujeito senta em cima de um burrinho e amarra uma cenourinha numa, numa varinha, com uma linha na frente do burrinho. E aí... A cenourinha fica pendurada na frente do burro E o burro vai andando Querendo alcançar a cenoura É mais ou menos isso que acontece Quando a gente começa a ficar Mais tranquilo com relação ao acontecimento das coisas Quando a gente começa a desenvolver a fé A gente enxerga que as coisas vão acontecer Essa é a nossa cenourinha A gente enxerga perspectivas porque Porque sabe que vai ser ajudado Sabe que não, que não vai ser desamparado nunca A não ser que eu não queira A não ser que eu impeça que esse amparo venha através das minhas próprias atitudes, por exemplo, do excesso de medo, da, da, da minha descrença, da minha revolta. Isso sim impede que, ajude, que ajuda a ajuda chegue. Não por vingança do nosso guardião, não, simplesmente porque eu fecho os ouvidos. Ele está ali tentando, falando e tal, mas eu estou fazendo um barulho tão grande no meu interior que eu não consigo ouvir, ouvir esses bons, bons conselhos. Ah. Ah. Eunice aqui mandando um abraço para a Heloísa, minha esposa, minha assistente. Então, gente, é, o que eu queria dividir com vocês é uma experiência pessoal que foi de grande valor na minha vida, está sendo de grande valor na minha vida, já foi muito importante, está sendo, nesse momento agora, novamente. Voltando a essa questão do coronavírus, eu confesso que eu saí de alguns grupos de WhatsApp por causa da maneira como as pessoas estão tratando desse assunto, é um assunto seríssimo que precisa ser muito bem compreendido e precisa ser acima de tudo discutido com muito cuidado então se a gente não se sente em condições de falar com tranquilidade ou de usar as palavras mais adequadas para participar de uma discussão é melhor ficar quieto, então se retira porque se aquilo faz ter ver o sangue sugestão minha para de ver. Se esse excesso de informações, esse volume enorme de informações que tem na mídia hoje a respeito do coronavírus está te fazendo mal, para de ver um pouco. Começa a pensar nas suas próprias soluções. Ah, Júnior, mas isso é um pensamento egoísta. Não é não. Quem viaja de avião, ou quem já viajou de avião, vai lembrar disso. Nos procedimentos preliminares de instruções de segurança, as comissárias ou os comissários de bordo dizem o seguinte Em caso de despressurização da cabine Máscaras como essa, que caiu a máscara Eles mostram a máscara de oxigênio Cairão sobre os seus assentos Coloque primeiro em si E depois na criança que estiver ao seu lado Caso tenha O que é isso? Isso é um exemplo prático Prático de que eu só posso ajudar alguém se eu estiver em condições de ajudar. Não adianta eu querer ajudar primeiro as outras pessoas se eu já estou com balido. Se eu não estou com a saúde boa, se eu não estou com a cabeça boa, se eu não estou em paz, eu, não, eu só vou atrapalhar. Então, sim, eu preciso cuidar de mim antes, para depois então poder ajudar o outro. E aí, meus amigos, é que entra a caridade. Então, a caridade começa por eu arrumar a minha própria casa interior e depois, sim, eu partir. Posso fazer ao mesmo tempo? Pode, logicamente. Mas é importante que a gente saiba se está realmente é, em condições de, de poder ajudar. Sheila Escolar, em abração, tá aqui também. Já falamos essa semana, né? Ah, então, gente, para que eu desenvolva a coragem para a vida, é importante que eu também aprenda a desenvolver, a desenvolver a fé, e a fé raciocinada é a fé que pode ser desenvolvida, porque ela é baseada na lógica, na razão e no bom senso, essa é a fé sólida que suporta, que pode ser encarada frente a frente com a verdade, a fé cega, ela me deixa um vácuo, acredite assim porque é assim, sempre foi, sempre será, um dia ela vai cair, então já que nós temos acesso a todo esse material que o Espiritismo nos trouxe, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, daqui uma fonte fantástica de informação para todos nós, vamos usar isso a nosso favor. Aproveitemos esse momento, então, que nós temos que ficar em casa, ok, vamos aproveitar o tempo para aprender e para desenvolver bons pensamentos e bons sentimentos também. Isso é fundamental. Uh, eu digo uh, Agora vou fazer uma propaganda aqui Eu criei uma frase Não, me veio uma frase uh, Muito simples, mas que é muito verdadeira Para mim, que é o seguinte Os desafios São proporcionais às possibilidades Eu acredito muito nisso Então se o desafio é grande Pode ter certeza Possibilidades enormes Se abriram também Então se o momento é muito difícil, significa que grandes oportunidades estão por aí. Ora, quem não quer oportunidade, né? quem não quer aproveitar, quem não quer é, é, saber aproveitar essas grandes oportunidades, então está aí. Essa é uma chance, é um uma daqueles momentos é, na nossa vida em que aparecem grandes oportunidades. Ah, mas eu não estou enxergando. Acalma. Tenta ficar em paz, para um pouco de, de, de ver tanta coisa ruim e para, sobretudo, de falar coisas agressivas ou coisas ruins. Procura ficar em paz, mantenha-se em paz. Isso é um exercício, não é fácil, mas é necessário e precisa que a gente dê o primeiro passo. E aí, meus amigos, conforme as instruções que eu recebi, nós vamos encerrar aqui. Essa live, eu vou ler um pouquinho aqui. Ah, tá aqui a Andréia falando que sem fé nada acontece, é verdade. É verdade. É, André Schmidt, obrigado, André, obrigado pela, pela audiência. É, a Gabi está dizendo: deixar a mente aberta para fluírem as intuições. Exatamente isso. As soluções vão surgir para nós na medida em que eu fico em silêncio internamente, em que eu fico em paz e não há como eu estar em paz se eu quiser brigar com o mundo né? eu preciso apaziguar eu preciso ser um facilitador da vida eu vou encerrar aqui essa live pessoal, com uma uma psicografia recebida pelo médium Chico Xavier, do espírito Meimei, que eu acho que tem tudo a ver com esse momento e com esse assunto, com essa, com essa reflexão que a gente está propondo aqui. Ele diz o seguinte. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Anda, ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, são os mais infelizes, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é impossível que a tempestade amargue o coração. É possível, desculpe, que a tempestade amargue o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Muito obrigado a todos, muita paz e até a próxima oportunidade. Obrigado.